0: Eu sou Jéssica Moreira e essa é a série Futurar, uma parceria com Versa de Portão e Revista Asmina, que em três episódios vai conjugar o verbo futuro com mulheres negras que fazem acontecer no presente sem nunca esquecer do passado. Se você viveu na década de 90, provavelmente viu aquele desenho Os Jetsons que mostrava uma família do futuro e uma animação com uma realidade super tecnológica. E nela, quem cuidava das tarefas domésticas era uma robô. Isso mesmo, uma robô no feminino. Curioso, né? Pensar que até no imaginário de um futuro tecnológico, quem é responsável pelas tarefas de cuidado é uma figura feminina. Mas voltando para a realidade, como é que você imagina que vai ser o futuro das tarefas de cuidado? Será que vai ser tudo automatizado? Depois de refletirmos sobre como será o futuro do meio ambiente no primeiro episódio dessa série, agora vamos caminhar por Pernambuco e São Paulo para entender como o trabalho de cuidado das mulheres negras move toda a sociedade, no passado, no presente e no futuro. Vamos lá? Mucama era o nome dado às mulheres negras escravizadas que eram responsáveis pelos afazeres domésticos na casa de seus senhores. Muitas vezes também eram amas de leite dos filhos das Sinhás e suas acompanhantes ao longo do dia.
1: O trabalho doméstico ele vem daquela época das mulheres negras, que eram mucamas, né, que faziam o trabalho dentro das casas grandes e que estavam ali à disposição para fazer todos os serviços, inclusive favores sexuais né, aos senhores iniciação sexual dos senhorzinhos, tudo. Então era uma violência tremenda.
0: Essa que você acabou de ouvir é Luísa Batista, de Pernambuco. Presidenta da Federação das Trabalhadoras Domésticas, Luísa começou a limpar casas quando ainda era uma criança de 9 anos. Aos 64, está aposentada depois de trabalhar 21 em uma mesma residência. É Luísa quem irá nos mostrar, a partir de sua experiência, a importância de reconhecer, valorizar e remunerar o trabalho diário e infindável realizado dentro de casa. Não sei se você sabe, mas segundo o IBGE, as mulheres gastam em média mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no Brasil.
1: A sociedade entende que é um trabalho que tem que ser feito por mulheres. Se ela é só a dona de casa, o que é que a gente escuta? Ah, fulana não trabalha, não. Se ela não tem um trabalho, se ela não tem um, uma pessoa para ajudar ela nas tarefas domésticas, ela é que faz tudo. O que a gente costuma ouvir das pessoas é, ah, fulano não trabalha. É um trabalho não valorizado, apesar da importância que ele tem né, na organização social.
0: Cozinhar, lavar, passar, amamentar. Essas atividades, entre várias outras, são invisíveis para a sociedade, mas são elas que garantem o crescimento da economia de qualquer país do mundo. Afinal, qualquer pessoa que produz riquezas teve alguém que garantiu seus cuidados da infância até a fase adulta. Esse trabalho não visto equivale a pelo menos 11% do PIB, produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. O cuidado exercido principalmente por mulheres gera mais riqueza ao país do que a indústria de transformação e a agropecuária, como mostra a ONG Fink Olga em um levantamento realizado em 2020. Ou seja, o mundo e toda a economia tradicional não se sustentariam sem o trabalho cotidiano dessas mulheres. Mesmo assim, essas atividades são desvalorizadas e não remuneradas, o que no Brasil se conecta profundamente ao resquício da escravidão que Luísa nos falava e ao machismo enraizado em nossa sociedade. Essa economia do
1: cuidado, ela tem muito a ver com o machismo, né? Com o que a sociedade que vem se perpetuando ao longo de séculos, de décadas, onde o papel da mulher é sempre aquele. Manter a casa limpa, organizada, os filhos tomando banho, os filhos na escola, os filhos com os deveres feitos e, principalmente, gerenciar, administrar tudo que é colocado dentro de casa, principalmente se ela não tem uma atividade remunerada, se o trabalho dela é só o trabalho na residência, né? Porque não podemos dizer que a dona de casa no trabalho. Isso é monstruoso dizer que a dona de casa não trabalha. A dona de casa trabalha e trabalha muito porque tarefa doméstica não tem fim.
0: A pandemia fez com que serviços essenciais de cuidado se tornassem visíveis aos olhos de muitas pessoas pela primeira vez na vida. Para algumas, o isolamento trouxe a experiência inédita de lidar com os cuidados das crianças, idosos ou pessoas doentes, e com atividades domésticas de forma intensa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo a pesquisa O Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, desenvolvida pelas organizações gênero e número e sempre viva organização feminista, 50% das mulheres brasileiras passaram a se responsabilizar pelo cuidado de alguém durante a pandemia. A crise sanitária também acentuou as desigualdades sociais e a doença trazida por gente rica atingiu principalmente mulheres que trabalham cuidando de outras famílias. A primeira pessoa a morrer por coronavírus no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, Cleonice Gonçalves, uma mulher negra de de 63 anos, cuja patroa contraiu o covid-19 após uma viagem à Itália, mas não dispensou a funcionária.
1: A primeira morte por novo coronavírus no estado do Rio foi confirmada agora há pouco. É uma mulher de 63 anos, de Miguel Pereira, no sul do estado, ela trabalhava como empregada doméstica. A patroa dela esteve na Itália, estava
0: com a covid-19. O Brasil é o país com o maior número de trabalhadoras domésticas do mundo. No início de 2020, existiam aproximadamente 6 milhões de pessoas na categoria. Por conta da pandemia, quase 2 milhões de domésticas perderam seus postos de serviço. Elas estão entre as categorias profissionais mais afetadas e impactadas pela crise sanitária, que acentuou as desigualdades e as más condições de trabalho no país. Em alguns estados, como Pernambuco e Pará, o serviço doméstico foi classificado como atividade essencial, expondo inúmeras mulheres negras à doença. Em junho de 2020, enquanto a empregada doméstica Mirtes Renata levava os cachorros de sua patroa Sarigas para Corte Real para passear no condomínio de luxo em Recife, seu filho Miguel sentiu sua falta e começou a chamar pela mãe. As câmeras de segurança mostram o um momento em que no quinto andar Sari abandona o garoto o no elevador e aperta o último piso, no nono, mesmo sabendo que a mãe estava no térreo. Sem nenhuma pessoa adulta por perto, a criança fica sozinha. Quando as portas se abrem, cai de uma altura de 35 metros. Mitch só soube da queda na volta. O menino já não tinha mais vida.
1: Você acha que com essa cultura, sinceramente falando, você acha que com essa cultura escravocrata, essa cultura da, da servidão, daqui a 100 anos o trabalho doméstico está erradicado? Com certeza não. Ele está precarizado, né?
0: Segura essa pergunta de Luísa que já já nós voltamos com alguns caminhos. Agora, nós vamos para São Paulo, no portão de Edith Neves, uma mulher negra de 38 anos que é doula, pedagoga, para falar sobre a economia do cuidado na área da educação.
2: Quase que como herança, eu receberia o trabalho doméstico. Se eu não tivesse estudado, cada caminho é um caminho. E que tudo bem também. Mas a minha opção foi indo para outros lugares. E é claro que também passei pelo trabalho doméstico, né? Porque para bancar a faculdade, para bancar o transporte, a gente precisa fazer o que está sendo ofertado. Mas de pensar que por muito tempo eu não acreditei no potencial que eu tinha para desenvolver o que quero que seja. <música>
0: Mesmo de gerações diferentes, se tem uma coisa que une Edith e Luísa, isso com certeza são os sonhos de suas mães. Dentre os sonhos que a mãe de Luísa tinha para os filhos, o principal é que eles estudassem. Afinal, ela própria havia sido impedida pelos pais de aprender a ler e a escrever para não fazer carta para namorado. Olha só, reflexo de uma sociedade machista e patriarcal que até hoje persiste.
1: Então, o sonho de mamãe era que os filhos estudassem. Mas imagine uma família numerosa trabalhando no, no corte de cana, na agricultura, não para si, mas para o fazendeiro. Que sonhos a gente podia ter? Que sonhos a gente ia conseguir? Se onde a gente morava não tinha nem energia, né? não tinha luz elétrica. Então, acho que é sempre um lugar de serviço
2: que a gente, como mulher periférica, tem a primeira perspectiva de trabalho, infelizmente. Não que ele é melhor ou pior, mas a situação onde é posta esse tipo de trabalho não é uma das melhores para a gente, né? Por isso que parece que a gente começa de um lugar que não é onde a gente gostaria. Mas eu acho que é um pouquinho isso, assim. E, e a minha mulher era uma mulher semi-analfabeta, ela sabia só escrever o nome. mas para ela era sempre importante que todos nós se formassem, então... Como ela nem chegou à escola, com então todos os filhos, o colegial fizeram, só um que não. E aí a faculdade para ela foi esse extra. Mas ela sempre brincava com a gente de puxar a tabuada, de ir em todas as reuniões, de perguntar. Ela falava: Eu não entendo o que tá escrito aqui, mas me fala o que que ela tá fazendo, como que tá fazendo. Então, ela trazia a perspectiva dela de estudo de vida para auxiliar, não lendo livros e não ensinando as letras, mas ensinando a vida, né? Que foi como a gente que a gente
0: aprendeu também. Edith foi a primeira da família a se graduar. Pedagoga, doula e consultora familiar, em seu trabalho ela reflete sobre o cuidado desenvolvido pelas mulheres negras e as várias tecnologias ancestrais que foram passadas de geração a geração, nas que muitas vezes não foram olhadas como tais.
2: Então, eu prestei história, geografia, pedagogia e letras e passei em pedagogia. Eu falei, e isso é isso que eu vou fazer. Quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que era. Mas depois que eu entendi, eu não tinha dúvidas de que eu estava no lugar certo, assim, de que eu precisava fazer. O processo educativo, assim, esse lugar do acolher, historicamente, ele está sempre posto para o feminino, para as mulheres negras mais ainda, né? Se a gente for lá no, no início do, do contexto histórico, a gente vai ver as amas de leite, a gente vai ver as mulheres que educavam, que acolhiam e que não eram valorizadas, Ainda hoje não são.
0: Aredite, a gente precisa entender que não só as pedagogas, mas a totalidade do núcleo escolar é feito de mulheres educadoras, em sua maioria negras. É olhar para toda mulher que desenvolve um trabalho de cuidado com o outro com a potência que isso carrega e reverbera na sociedade. Porque
2: quando a gente vê aquela mulher que cozinha, que a gente chama de merendeira, ela é uma educadora em potencial, mas ela precisa acreditar no seu papel para dar conta de educar aquelas crianças, porque ela educa pelo que ela prepara. E o preparar já tem ali um monte de ensinamento e aprendizado. Depende do olhar atento que está para o novo, né? do que vai aprender ou não. Então, a instituição escolar ela tem os mais diversos educadores em potencial.
0: O afrofuturismo busca no passado e na ancestralidade as respostas para perguntas que podem construir um outro tipo de presente de futuro. Isso requer pensar não só no que temos de realidade hoje, mas no passado pré-colonial, no reconhecimento de saberes e soluções que as populações negras trazem de muito antes do crime e da escravidão, e que, inclusive, nos ajudaram a sobreviver a ele. Por isso, olhar os ensinamentos trazidos por essas mulheres e reconhecê-los como conhecimento científico e ancestral também é uma tarefa que tanto Edith quanto Luísa estão empenhadas em fazer. E eu acho que a
2: gente precisa fortalecer um lugar de autoestima e autocuidado da mulher preta, para ela voltar a acreditar nela da maneira como ela é como ser, dela dar conta de acreditar que tudo que ela traz é válido nas histórias que ela ouviu e que ela ouve sobre as pessoas que são delas e colocar isso na prática cotidiana dela.
0: Como sonhar um novo lugar da economia do cuidado sem romantização? Edith e Luísa não dão uma resposta única, mas acreditam que está na coletividade das mulheres negras alguns caminhos a serem percorridos.
2: Ah, Eu sou uma mulher muito esperançosa, Jéssica. Eu, eu gosto de sonhar. Eu acho que sonhar é sempre esse lugar de inspirar a vida. Assim. Para mim, esse lugar desse futuro... Eu, eu, eu nem sei se eu acredito no futuro Mas eu, eu gosto muito do presente É o que eu posso fazer agora Tá, tá ruim? Tá, tá mesmo Viu? Porque olha, vou te falar Nem devia falar de governo, mas A nossa situação tá de uma maneira que tá difícil Tá ruim, tá péssimo, beleza O que, que a gente faz com isso? E o que a gente faz com isso agora? Será que a gente consegue se conectar? Será que a gente consegue fazer de várias
0: maneiras? Edith acredita que pensar em futuro é pensar também o fim do racismo em nossa sociedade, para que crianças como seu filho Ravi possam viver e viver seus tantos sonhos. Mas para isso, é preciso agir no aqui e no agora.
2: Para mim, hoje, falando do futuro, eu não tenho como não falar do meu filho. Então, o Javi tem oito anos. Ele começou uma pesquisa na escola que é sobre culinária. E aí ele já tem a rede dele assim, Que ele é bem articulado De certa forma, ainda bem E aí ele começou a ligar Para algumas pessoas Para perguntar receita Para dar conta de responder a pesquisa E todas as pessoas que ele ligou Acolheu, recebeu, informou Ajudou, ajudou ele a escrever Então é pensar o quanto No meio disso tudo Para eu educar o meu filho Eu preciso do meu quilombo todo Porque se o meu quilombo Não estiver conectado O meu filho não vai crescer sozinho Então já tem um tempo Que eu tenho pensado é, Que para mim é válido, o que é prático e o que agora, porque outro dia Ana Paula Xongani disse uma frase que eu gosto muito, ela, ela tem urgência para todas as coisas, né, em relação ao racismo, em relação ao crescimento da filha dela, não dá mais para a gente ficar vivendo da mesma forma como era antes, sofrendo racismo, violência, da maneira como os nossos filhos podem ser tratados e a gente ficar esperando isso, essa violência acontecer para depois,
0: não, é agora. Um dos sonhos individuais de Luísa era o de ver os filhos estudando e tendo uma profissão, o que já estão na realidade. Mas ela ainda tem outros sonhos que se somam a outras muitas mulheres, que são ou que foram empregadas domésticas assim como ela.
1: Falando de uma forma coletiva, o meu sonho para o futuro é a gente ver os direitos trabalhistas ser resgatado, é as trabalhadoras domésticas ser respeitadas e ser valorizadas, que é a categoria que eu represento até políticas públicas que possam garantir dignidade, né, e que esse racismo estruturante dentro mesmo do, do próprio governo, ele seja combatido. Então, é, é muitos sonhos, mas sonhar não custa nada. E sonho que a gente sonha só é só um sonho. E o sonho que a gente sonha com outras milhares e milhões de pessoas nesse país, eu acredito que é um sonho que um dia ele pode se tornar realidade.
0: Lá atrás, Luísa perguntou se há esperança de que as coisas mudem daqui a 100 anos. A resposta para essa pergunta não é única. Como no conceito de Sankofa, que falamos no último episódio no qual temos que olhar o passado para pensar algum futuro, Luísa nos convida a identificar o trabalho doméstico como continuidade do período de escravidão. Olhar para isso, por esse prisma, é fundamental para a gente nunca esquecer de onde vêm as desigualdades em nosso país e do racismo estrutural que ainda persiste. Como disse Edith, no entanto, para construir um outro lugar possível, é preciso atuar no agora, é reivindicar melhores condições de trabalho às empregadas domésticas, mas é também discutir o trabalho do cuidado com toda a sociedade, fazendo com que desde crianças, meninos e meninas entendam a importância da divisão das tarefas do lar. Minha mãe, dona Luzia, foi empregada doméstica dos 9 aos 53 anos. Cresci acompanhando ela em várias casas e quando chegava o fim do dia, ainda via lavando ou passando aqui na nossa residência. Assim como a mãe de Luísa e de Edith, o sonho de minha mãe sempre foi me ver estudar. Formei jornalismo e hoje conto histórias que também são as histórias dela, que parou de trabalhar por conta da fibromialgia e aguarda por sua aposentadoria. Espero que no futuro a energia criativa de mulheres como minha mãe possa existir em muitas outras profissões e que toda a sociedade encare com responsabilidade o trabalho de cuidado que todas e todos nós precisamos para viver. Para fechar esse episódio, o poema de Tássia Galvão. Ao fim do dia, resta-nos mais um trabalho, o de remendar o cansaço, costurando a fio a fio com as linhas da vida. É assim que se ressuscita um trapo, o tear é contínuo, tão bem sabe que se parar, desalinha-se tudo. Fio a fio vai se moldando um novo figurino, Ciclo de remendo, certamente. E, no entanto, remodelado. Seu artifice, um colorido estampado. Se você acredita e confia no trabalho que o Nós Mulheres da Periferia Revistas Mina fazem, contribua com nossas campanhas no Catarse. Para doar, basta acessar o site www.catarse.me e nos procurar por lá. Esse foi o segundo episódio da série especial Futurar, uma parceria, conversa de portão em revistas Mina, que faz parte de Narremos a Utopia, uma iniciativa de puentes para imaginar um futuro feminista, interseccional e inspirador. Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente ouvimos a história opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Eu sou Jéssica Moreira e junto a Marília Moreira fiz pesquisa e roteiro desse episódio com edição de Helena Bertô e Lívia Lima. Ele foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Trilhará. Nesse episódio utilizamos áudios da TV Globo do Rio de Janeiro.